0: 大家好，欢迎大家收听六点半不明事件，我是三竹。今天想和大家轻松一点，聊聊游戏，聊聊小说，再聊聊游戏和小说之间的关系。那我们先从一个老游戏开始吧，这个游戏叫做《428被封锁的涩谷》，是日本的一款 AVG 游戏。简单总结一下这个游戏的话，就是我们帮五个主角做出选择，他们的选择又影响了彼此的命运，甚至影响了东京涩谷所有人的命运。最后，我们拯救了涩谷的故事。嗯，首先，为什么这个游戏叫四二八呢？涩谷读作“席不压”，和四二八是谐音。其次呢？这个游戏是发生在某年的4月28日这一天。一切的开始是东京涩谷发生了一起绑架案，被绑架者是大泽玛丽亚，她有一个双胞胎妹妹叫做大泽瞳。大泽瞳呢，根据绑架犯的要求，要去涩谷的街头交付赎金。他们约好的时间是上午10点。那故事就是从4月28日上午10点开始。到晚上结束，从交付赎金开始，毫无关系的人们，他们的命运开始互相交错，然后渐渐的产生影响，到最后，整个涩谷都陷入了危机，因为玩到后来，我们会发现更大的秘密，不只是绑架，还有一些更大的阴谋在里面，比如说涩谷会受到生化袭击，整个涩谷的人都会受到危险。用游戏原文的话来说，涩谷会变成一座死城。这个故事是一个很经典的多线叙事游戏，它有五个不同的主角，这五个主角也没有什么直接的关系，他们是通过间接的关系互相影响。这五个主角分别是想要抓住绑架案犯人的警察加纳慎也。他就是涩谷警察局的警察，负责在涩谷街头暗中监视绑架案的犯罪团伙。嗯，我们的第二位主角叫做远藤亚志，他原先是一名街头小混混，后来因为一些事情吧，良心醒悟，现在作为一个环保哥，整天在街头捡垃圾，保护环境。他当时也是在捡垃圾的路上。看到了拿着赎金站在涩谷街头的大泽童，他想帮助他，于是他也加入了这件事件。当然还有另外的三名主角，一名是被绑走的大泽玛利亚的父亲大泽贤治，他也是一个制药公司的研究所长，专门负责研究病毒相关的问题。还有就是，看似和案件毫无相关的两个人，一个呢是失去了记忆、穿着玩偶服打工的女孩，还有一个是因为他的好友杂志社要破产，必须一天之内帮忙写出好几篇稿子来挽救破产杂志社的热血记者。欲法川石，就是这么五个人。这些人呢是没有什么交集的。虽然我们刚刚说到有一个是有一个是想要抓住犯人的警察，还有一个是被绑架的大泽玛丽亚的父亲，但他们两个其实也没有什么正面交锋，一个在家里，一个在外面办案，大概是这样的事情。但是呢，这五个人表面上看上去没有什么交集，当剧情深入后，我们会发现他们的命运。其实是相互联系的。如果改变了一个人的做法，另一个人的命运可能也会发生改变，有点像蝴蝶效应哈。嗯 ，A 提到的事情可能会成为 B 的伏笔。我们举个例子吧，这还是一个有有点意思的例子。其中的一个主角，失忆的女孩，她穿着玩偶服在街头发广告。她打工的老板。想要在涩谷开一场售卖会，卖一种减肥药品，叫做燃脂神锤，据说喝下去就可以燃烧脂肪啊。这种智商税药品在哪国都有存在，嗯。然后他在街头一方面发传单，一方面发燃脂神锤的小样。这个时候他会有两个选择，一个是把这个小样发给一个上班族。还有一个是把这个小样发给一个看上去是御宅族、穿着非常宅男的 T 恤的人。如果选了第一个，这个事情就这样结束了。但是如果你把它交给那个御宅族的话，我们会导致一个 bad end。其实这个打扮的像御宅族的人，也是一个卧底警察，他是我们主角之一加纳慎眼的同事。等后来他们两个在电车上遇到的时候。这个同事就会把燃脂神水的小样递给加纳圣也，加纳圣也当时正好很饿，就喝了下去。但因为是三无药品，而且它还是空腹，这个药不能空腹喝，如果空腹喝的话就会昏过去，<笑>这样就会导致一个 bad end。所以说，一个人所做的选择，可以会导致另一个人的命运，甚至一个人。正常没有问题的选择，会让另一个人遇到生死危机。当然，当然也有反过来，一个人的看似没什么道理的选择，却能挽救一个人的生命。这两方面都有吧。当然，也有一些没有影响的。但是看到我们会会心一笑的片段，比如说主角之一警察，他给同事看女朋友的照片时。被同事吐槽说很像一个女演员，我本来以为这个情节就是这样过去了，结果玩到中间，记者在咖啡馆里碰到了这个警察的女朋友，他他把他误认成了一个女演员，起到了一个前后呼应的效果，玩到这里也会让人会心一笑。正如前面所说，这五个主角虽然没有直接的交集，但他们的每一个选择都能互相影响。他们虽然五个人有不同的目标，看上去很分散，但慢慢的统一，慢慢的左右互相的，慢慢的左右互相的命运，最后让剧情统一成了一个整体。我觉得这个游戏肯定参考过一个理论，就是混沌理论，就是指一切事物的原始状态都是一堆看似毫不关联的碎片，但是这种混沌状态结束后。这些无机的碎片会有机的汇集成一个整体。我们在游戏中所做出的选择，看似只是我们眼下的选择，却对将来或者对别人的命运、对整个涩谷区的命运都产生了很大的影响。这也很像之前气象学家所说的蝴蝶效应：一个蝴蝶扇扇翅膀，可能就引起飓风。我们所做的一个无心之举，可能会让整个城市陷入危机。不过，这个游戏的 Bad End 其实也很值得推荐。它一共有八十多个 Bad End， 真的很多，可能是我玩过最多的 BE 最多的游戏了。但我觉得它每一个 Bad End 都挺有诚意的吧，很多很多还挺搞笑的，比如前面我提到的那个。警察的同事拿到了燃之神锤的小样，他把，他把这个小样递给了警察。警察喝掉后，突然感觉腹内剧痛，眼前的视线变得模糊。他想看看自己究竟喝了什么，他把瓶子举到眼前，眼前是四个大字：燃之神锤。<笑>是的，我们到这里才发现。原来打工女孩给的这个小样的这个人，其实就是警察的同事。嗯，虽然我们有时候会打出 BE， 但是不会很气馁。它不像一些推理游戏的 BE 一样很敷衍，我们可以看出它的 Bad End 是经过一些精心设计。而且这个游戏还有一个设计是，它有时间轴功能，我们是一个小时一个小时推进的。这样不会一个主角剧情推进的太多，剩下几个主角的剧情就跟不上了。如果我们把他们五个人的时间线都画出来，应该会是这样一幅图画：，原先是五条分散的绳子，他们偶尔互相扭一下、缠绕一下，到最后会拧成一股。这样一个故事，啊，真的挺像世界线收视率论的。玩这个游戏的时候，我经常想到一板星太郎的一本书，叫做《华丽人生》。甚至我觉得这个游这个游戏就有一些一板星太郎的风格。一方面，它有温情的部分，有搞笑的部分，甚至有感动人的部分。但是感动人之后，还会有一些轻松的部分，有一些一板的特点。我甚至给朋友推荐这个游戏的时候，我经常会说。我觉得，如果让一板新太郎去写游戏剧本的话，应该会拿出一个类似的作品。哦，说到哪了？啊，对，嗯，一板新太郎有一本书叫做《华丽人生》，这里面有一句话是这样说的：“人生的目的就是为了交棒给某个人。我的今天必定与他人的明天有所连结。”这五个人，他们互相也是交棒的感觉。我的选择也会对你的命运有所连结，前面也说到了，这个游戏有一些感人的部分。我非常喜欢他这种表达，就是虽然说有时候很搞笑，该搞笑的时候搞笑，该煽情的时候又开始煽情。当你感觉你的眼泪都要出来的时候，他又逗你笑。这种有一点点泪点又不至于哭出来的控制，对我来说是我心中最完美的一个对泪点的状态。而且游戏中他也讨论了友情、亲情，还有甚至还有爱情等一些感情部分。我觉得确实是非常温馨的一个故事。我感觉这样说有一些日剧的感觉。每个人都有不同的信念。有着自己想守护的东西，每个人又有自己各自的人生，让人觉得又温馨又不舍的一个故事。当然，怎么说，我喜欢这个游戏，还有一些挺丧的原因的。我一直觉得个人，一直觉得个人的努力在一些宏观层面是很渺小的。人的命运其实很容易受到环境影响或者外界影响。这里又忍不住提一嘴，这次的疫情，我们感觉做了三期了，每次都提到疫情，因为疫情真的影响很大，每一个人的生活几乎吧，几乎每一个人的生活都被打乱。这也不是我们自己的决策或者努力可以影响的，而一些冒险游戏。我们的主角可能通过打怪、升级、探险，他的目标是一条线的，只要努力就可以达成的。当然了，我也很喜欢冒险游戏，以后有机会的话应该还会讲一下。当然，我也觉得这个游戏有一些积极的部分，或者说打动我的部分。首先就是，也许我们自己的人生中。有一些细小的事情，可能是在别人的剧本中非常关键的一件事。而且这个游戏，因为它可以不停的往回跳时间线，如果我们现实中做错了事，是没有机会再往前回到一个小时，再改变过去的选择的。但这个游戏中，我们是可以退回之前的时间点，再做一次选择，再改变一次命运。可能说现实中无法实现的愿望，还会要在游戏里实现一下吧，因为玩到后来就会觉得命运在自己手中，现实中不会，但是游戏中会。最后打出最终的结局也是很有成就感的。不过到最后，这个主角警察他是这样，他是觉得一定是命运是多个人的命运相交，偶然才成为了必然，拯救了涩谷。怎么说呢？明明是我的努力，真的不是偶然，是我在尝试了几十次失败后的努力才拯救了涩谷。人生不能尝试几十次，但是游戏可以。我们再说一下做这个游戏的公司吧。我感觉应该也有人知道这个公司叫 Chunsoft， 这个公司真的很早就开始做类似的游戏了，应该是从 FC 时代就开始了。日本的第一个文字 AVG 游戏，或者我们也有人叫做电子小说或者交互式游戏，应该就是他做的，叫做《地切草》。而且《地切草》也是由我非常喜爱的游戏公司任天堂发售的，剧本也是一个推理小说家长坂秀佳写的。长坂秀佳也算是一个比较优秀的推理小说家，曾经也得过推理界有名的那个江户川乱步奖。而且《地切草》这个游戏放在现在真的是成本非常低的一个游戏。这个公司刚开始就是一个小作坊，几个人开始就写剧本、写游戏。他们根本没有请画师，也没有声优。那游戏的背景都是实景拍摄，人物也没有画，人物就是拍了人，然后做成了剪影这样子，非常低成本的一个游戏。但是也算是开创了一个先锋。春 soft 后来也有一个非常出名的电子小说，在四二八之前叫做。《街命运的交叉点》，街就是街道的街。这个街的野心真的非常的大吧？我感觉。《街》里面一共有十个主角，不过他当年的口号是，一百个角色，一百个人设。编剧是真的写了一百个人的剧本的，不过我们能操作的是十个，其他角色的话需要玩家自己从线索中整理。《街》也是一个多线叙事的作品。他们也是互相影响，但是他们最后是过得各自的人生。每个人都有自己的故事，他们的命运的那条线并没有像四二八一样拧成了一条。我觉得《街》也是一个非常值得玩的作品，不过因为年代太久，是九八年推出的。如果大家能补票的话，推荐玩一下；不补的话也没有关系，因为年代真的太久了。而且接的每一个故事都很用心的，我记得里面有一个阿宅，他的故事就是用漫画表现的，还有一些人就是那种警匪片，还有爱情故事，还有一些轻小说，可以看出编剧在剧情上真的下了很大的功夫的。我觉得多线叙事它有一个优点，就是我们可以看到更多的内容，而且一旦这个主角之间互相影响，这个游戏的趣味性会又加上一层。428如果放在一个推理小说里，可能是一个比较俗套的剧本，也不能说俗套吧，应该说是一个比较普通的故事，在推理小说中不算什么新套路的故事。但它做成游戏后，我觉得真的是一款非常优秀的游戏。当然，每个主角的命运最后聚在一起，放在一些文艺作品里好像也不是很罕见。但是呢，我觉得它的高明之处就是用这个线的选择来打通其他线的障碍。有时候一条线会卡很久，因为我实在想不到别人别人的选择怎么来影响这个主角。但想通的时候，就会觉得拍案叫绝，觉得这个设计非常巧妙。我们前面也说了，我觉得这个游戏非常像，一版星太郎的作品《华丽人生》这本书呢，比四二八的时间线还复杂一点。他首先讲的是四天内发生的故事，但他把这四天内给打乱了，甚至还用了一些叙述性轨迹。让读者觉得是按顺序发生的。这本书我当时连读两遍，第二遍的时候就把时间线写了一下，发现真的是够复杂的。里面有很多细节，其实也给了你提示，比如说看里面的狗有没有项圈啊，还有一些积物柜有没有滞纳金呀、啊，还有这种时间上的小细节，我们来判断这个故事到底是哪一天发生的。这一点我觉得也是有一点点像游戏的部分，读者需要自己的推理，而不是从书中获得已有的信息。而且，《华丽人生》有趣的是，也是五个主角，而且这个故事和四二八非常像的，也是这五位角色，一个人的，一个人在自己的事情中是主角，可能会在别人的事情中作为配角出现。而影响他的命运，或者说，对于一个主角生死攸关、非常大的事情，对另一个人来说并不是什么大事，是一件微不足道的小事这样子。正如原文中说的：“我的今天必定与他人的明天有所连结，会让人产生更多的回味吧。”而且这本书也是一个相对温情的故事。每个人都有自己的目标。但每个人都没有实现自己的目标，没有实现自己的目标，走上了别的人生，究竟是不是好的呢？我们不知道。但是，毕竟我们还有明天。我觉得游戏和小说是有很多相似的部分。但也有很多彼此之间没有的部分，比如说游戏的优点肯定就是参与感会强一些，大家的操作性也更多，这也使得做好一个推理游戏真的非常的难。有人说游戏和电影的区别是游戏会在电影中被剪掉的部分大做文章，我感觉游戏游戏和小说的区别也是这样，游戏会考虑到每一个支线的情节。每一个人物做选择后造成的变动，这是小说中不会全盘出现的。游戏可能会让我们在所有的时间上，还有不同的角度下，发现故事的各种可能，而小说的结尾是只有一个。但是游戏也会有一些局限性吧。我们回到四二八，我也讲过，里面有一个主角是失忆的女孩。他其实是被绑架的那个人质，也就是双胞胎的姐姐。游戏中，他为了不让你发现，游戏中为了不让你在一开始发现他就是被绑走的大泽玛利亚，做了挺多精心的设置的。比如说，首先他失忆了，他根本不知道自己是谁，有没有被绑走。其次，他在便利店看到了一条项链。他看到这条项链后，隐约感觉对自己的恢复记忆会有帮助，所以他想买这条项链。但是他没有钱，所以就不得不去打工。打工的时候呢，他穿着一个猫猫形状的玩偶服发传单。所以我们刚见到他的时候，在游戏中的图片出现的时候，大家看他是一个穿着玩偶服的人。如果我们看到他的真实样貌，肯定会发现他跟他的双胞胎妹妹长得一样，会一眼判断出是他。但是我们这样设置的话，就会隐瞒这个消息很久。当然，如果是小说的话，可能会不需要这么复杂的设置了，因为小说只需要不那么正面的描写他的样子，就可以直接隐瞒这一个设定。也就是推理小说中的叙述性轨迹。叙述性轨迹呢，简单来说就是小说中角色知道，但是读者不知道的部分。比如说某一个角色，我们刚开始一直以为他是一个……哎呀，这个是我突然发现，叙事性轨迹如果告诉你了他的情节，真的会一句话击透。防止读者看书，我提到读者没有看的书会剧透。我来举这个例子啊，举一本没有出版的小说的例子，叫这本书是日本一个作者大泽在昌写的《畅销作家写作全技巧》，是他点评一个，哎呀，看过去有点久了，<笑>我看一下，是他选出了一些青年写作者写的文章。来点评的一本书，这个不怕剧透啊。我们来看，它其中有一个故事叫做《情眼》，是这样的。这个作者他就以第一人称写作，设计了一个小轨迹，他把主人公设定为弱势，就是眼睛看不清东西的那个弱势。但是呢，他不想跟读者透露，而且还很小心的避开了那些主角使用眼睛的场景。比如说，开头就是这样的：我从床上探出身，伸手够向地面，摸索了好一会儿，指尖终于触到了躲在床底下的闹钟。当然，读到这里，如果有人能意识到主角眼睛有问题，那也不影响后续的阅读；如果没有人意识到，那后面揭秘的时候就会有一种恍然大悟的感觉。这也是叙事性轨迹有一个有趣之处。不过现在叙事性轨迹玩到后来可能也重复性太多，一旦读多了也会觉得没有太大意思。说到这里，一定要推荐一本书给大家，尤其是读过很多推理作品的人来说，可以读一下，非常有意思，叫做《推理竞技场》。这本书它的特点是它有十四层反转。当当然不要吃惊了，并不是什么读完让人非常震撼的那种多重解答、十四层反转，它是有点像一本高级黑的作品，为了黑叙述性轨迹，里面利用各种口字眼啊、那个挖细节啊来造成的十四性反转。这个故事是其实是多位选手去参加推理竞赛的一个故事，每个人都提出自己的解答。比如说，这个故这个比赛进行到一半，有一个人的解答是：里面的那只猫其实不是猫，是个人类。文中呢，他一直说这个哦，这个猫叫做小猪，一直说小猪踮着脚，脚尖着地，然后还说在休息室木板上咕噜咕噜滚来滚去，舒展身体这样的描述，大家都会觉得它是猫，但是这个选手给他的解答是。他不是猫，他是一个芭蕾舞者。平常呢，训练就需要踮着脚走路，而且他在休息室的地板上滚来滚去，舒展身体，其实是在练基本功。读<笑>到这里，真的觉得非常非常想笑啊！竟然从这里入手，让大家觉得意想不到又非常无语。我觉得作者也是在吐槽现在很多推理小说。为了反转而反转，最后让读者感觉很无语的情况吧。我们再说回游戏，游戏我们前面也说了是参与感会很强。其实现在的推理小说也会让人产生一部分游戏性，比如说有一个很出名的作者埃勒里奎因，他是第一个在作品中会写挑战性给读者的人，他的书中。会把线索都给你，不会有什么隐藏的细节。有的读者可以靠着这些线索来推断出谁是真正的凶手。我们来读一下他书中的挑战性吧。比如说法国粉末之谜，这里他进行到后半段部分时，线索完全放出，侦探解谜之前有这么一段话：我本人在阅读凶杀小说的时候。每每看到案情即将水落石出之际，总喜欢稍停片刻，试着运用自己的逻辑判断来分析一下凶手到底是谁。我觉得这么做非常刺激。我相信许多喜爱侦探小说、知道佳肴的美食家们的兴趣不仅仅在于阅读，同时也在于推理。正因为如此，我本着竞技精神，向读者您提出一个善意的挑战：读者。请别先看终结部分，猜猜是谁杀了弗伦奇夫人？侦探小说迷们往往喜欢凭着盲目的直觉猜测凶手是谁。我承认，适当的猜测是不可或缺的，但关键还是要运用逻辑和常识，只有他们才能为你带来更大的乐趣。因此，我直言不讳的告诉各位。《法国粉末之谜》这本小说中，与查找凶手一切相关的资料都已提供给了读者。如果认真推敲发生过的一切，您一定能准确推断出即将发生的一切。就是这样一封挑战信。这封信呢，其实很像推理游戏中的一个节点。如果放在如果放在逆战裁判中，应该就是让你指认谁是凶手的那个时刻了。<笑>屏幕上突然会出现一行：“以下几个人谁是凶手？”这样子，这也是小说的游戏性的一部分吧。甚至还能增加一些和读者的互动。记得之前还买过本书，它的解答部分是封好的。你读到这里可以暂停推理一下，到底谁是凶手，怎么犯的案，然后再裁开后面的解答部分。这也是有一点点像游戏的感觉了。说到这里，我突然又想起，现在挺流行的一种模式叫做剧本杀。嗯，原来是叫做 LARP， 近两年不知道为什么大家都把它翻译成了剧本杀。我对这个艺名还算是挺疑惑的，因为根本没有杀的部分在里面。大家其实是角色扮演，在里面找出凶手。最开始呢 ，Lamp 其实有点像陪审团模式，大家在一起听案情，然后然后做推断。如果有人看过《十二怒汉》等作品，应该能想到这个游戏的玩法。后来逐渐就进入了角色扮演部分。每个人分配自己的角色，大家也是第一人称，把自己的信息讲出来，然后所有的玩家把故事拼凑起来，形成一个完整的故事，推理出谁是凶手。而且现在有些专业的剧本杀的店，它的设备是非常好的，服装、道具等都挺全的，会给你翻，会给你还原作案现场，而且。会根据相应的场景穿相应的服装，比如说，如果是早期英国场景，可能大家会穿宫廷的华丽服装；如果是学校场景，大家应该都会穿学生制服这样子，也是一种相对沉浸式，也是一种沉浸式的体验，能够增强代入感。不过，我现在对剧本杀有一个比较疲惫的态度。我感觉精致的剧本还是太少了，到后期各种剧本都走向一种你，你每个人都有限，每个人都作案，每个人可能都给尸体捅过一刀或者下过药，大家只能判断死亡时间来判断到底谁是凶手，甚至凶手本人可能都不知道自己是不是凶手的这样一个模式，这样也不是没有。当然，这个模式不是不好，只是出现的次数太多，让人有点疲乏。那说到多视角叙事，我有一本非常想推荐的书，是诺奖作家奥尔汉帕慕克写的一本书，叫做《我的名字叫红》。这本书一共有五十九章。每一章都是用不同的视角写的，比如说第一章，它就叫做《我是一个死人》。它的开头是这样的：如今我已是一个死人，成了一具躺在井底的死尸。尽管我已经死了很久，心脏也早已停止了跳动，但除了那个卑劣的凶手之外，没人知道我发生了什么事。而他，那个混蛋。则听了听我是否还有呼吸，摸了摸我的脉搏，以确信他已把我干掉。之后又朝我的肚子踹了一脚，把我扛到井边，搬起我的身子扔了下去。往下落时，我先前被他用石头砸烂了的脑袋已摔裂开来，我的脸、我的额头和脸颊全都挤烂了，我全身的骨头都散架了，满嘴都是鲜血。听到这里，可能会有人觉得这个非常像日本的一本小说，叫做《夏天烟火我的尸体》，也是以一个尸体的视角写的。但是这只是第一章，后面每一章都会换一下视角。第二章叫做《我的名字叫黑》，是以一个叫做黑的人写的。甚至后面还有“我是一棵树”，“我是一匹马”，“我是一枚金币”，“我的名字叫死亡”。这样子，这种标题出现，算是把多视角叙事运用的淋漓尽致。而且这本书的第四章就是人们将称我做凶手，凶手的视角已经出现，从他甚至从他的视角描述了他的想法，描述了这场谋杀案，也是非常好的一个阅读体验。这本书的多视角叙事就像一幅全景画。作者把画切成了一块一块，每块之间也不是毫无关联，也不是联系巨大。每个人都是自己的主角，包括一棵树、一只狗，万物皆有灵。当然，这本书，我觉得它好不不只是好在推理层面，它也有很多历史部分，里面讲述了画师行业的兴盛和衰弱。书中的不同的不同的艺术、艺术史，还有不同的人生，也是读起来非常让人震撼的一部分。读完后，我也从中了解了很多伊斯兰文化，非常推荐大家去读。到多视角叙事，应该有人会想到一部著名的电影，叫做《罗生门》，也是讲了一起谋杀案的故事。每个角色都讲了自己看到的谋杀案的部分，但都有一些差距在里面。到最后，甚至我们都不能完全确定这件事情究竟是怎样的。大家的叙事好像都偏袒了自己，我们陷入了一种困境中。人们对于自己的事情可能不会实话实说，可能会加以修饰。人们也可能无法真正的互相理解或沟通。全知者或者说真相也可能会缺席。大家为了自己的私利各执己见，真相扑朔迷离，也揭发了不少人性的阴暗面吧。哇，我已经自己一个人絮絮叨叨这么久了，最后。推荐一个轻松一点的电影吧，叫做《如月疑云》。当然，这一期中所推荐的各种作品，我也会放到 show notes。如果有感兴趣的朋友，也可以看一下。他的编剧是古泽良太，也就是曾经写过《Legal High》的编剧。如月呢，是一名，用我们的话来说，是一名十八线小偶像。一年前呢，他自杀了。一年后，有一名他的粉丝在论坛上提议为他办一场追悼会。于是，有五名未曾谋面的网网友约好了时间地点，大家见面纪念如月。通过他们的每个人聊天，补足当年自杀的细节，甚至到最后，大家发现原来他不是自杀的。有趣之处是，他就只在了。他就在一个小空间里拍摄，而且是靠各种对话推动剧情，也挺能体现出编剧的功力来吧。最后，大家通过各种讨论，推导出他死亡的真正原因，甚至每个人的身份，在后来也可能慢慢的揭露出不只是粉丝这么简单。那我就不多剧透了，说太多的话，看起来可能就没有太大意思了。推荐大家自己去看一下。我觉得这部电影也能体现出一些推理的有趣之处。虽然真相只有一个，但推理会有无数种可能。那我们今天就先聊到这里啦，感谢您的收听。最后向大家分享一首《华丽人生》中反复提及的歌。Here comes the sun.
1: Here comes the sun. Do do do. Here comes the sun. I say it's alright.